0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Wojciech Sidorowicz. Witam Was w kolejnych domowych inspiracjach Sidorowicza. Wczoraj było dosyć rozluźniająco, dosyć zabawnie, ale myślę, że dzisiaj poruszymy trochę poważniejsze tematy, ponieważ rozmawiam z Małgorzatą Reimer, pisarką, reporterką, która jest w tym momencie w Albanii. Dzień dobry, Gosiu.
0: Dzień dobry, Wojtku.
1: Bardzo cieszę się, że możemy się usłyszeć już kolejny raz tak naprawdę, bo mieliśmy okazję porozmawiać w Krakowie. E, później w Warszawie podczas rozdania nagród Nike. Dalej trzymam za ciebie kciuki. E, w, <śm- <śm- w pod- mam nadzieję, że Szczygieł ci nie zabierze więcej nagród. E, Być
0: może w perspektywie następnego ćwierć złożysz a- mi gratulacje.
1: Ale to jeżeli za-
0: tego dożyjemy, jeżeli tego dożyjemy.
1: No właśnie. Korzystamy w tym momencie z Messengera, dzięki Facebookowi rozmawiamy, ponieważ powiedziałaś mi, że zablokowano twojego Skype'a ze względu na bezpieczeństwo, a jesteś w tym momencie w Albanii. Aż takie tam są restrykcje?
0: Ja nie mam pojęcia jak to możliwe, ale to mi się przydarza drugi raz już w mojej karierze posiadacza Skype'a w przeciągu dwóch lat i czekam na decyzję Microsoftu w ciągu 24 godzin, czy to konto zostanie odblokowane, czy nie.
1: Ale aż tam tak naprawdę mają takiego fioła na punkcie bezpieczeństwa, że blokują konta na na Skype'ie na przykład?
0: Ja nie chcę snuć jakichś teorii spiskowych. Natomiast to mi się w krótkim czasie przydarza po raz drugi i zastanawiam się, jak to się dzieje. Wydaje wydaje mi się, że... można się włamać w wiele innych ciekawszych miejsc niż akurat moje konto na Skype. Ja mam nadzieję, że to jest kwestia przypadku.
1: Miejmy nadzieję. Powiedz mi, jak wygląda w tym momencie sytuacja w Albanii w związku z panującą pandemią na świecie?
0: Wojtku, jak, jak pewnie wiesz, u nas jest wyjątkowa sytuacja, nawet na tle krajów europejskich. To znaczy to, co Edi Rama, premier Albanii, próbuje wprowadzić od już dwóch tygodni dokładnie, to jest takie czasowe wyłączanie kraju zupełnie z z funkcjonowania, odłączanie wtyczki. i my my mamy coraz więcej informacji z różnych krajów, jakie strategie, jakie scenariusze są najbardziej efektywne w walce z koronawirusem. I to, co ja obserwuję w Albanii, to, że zamykane jest na przykład przez weekend zamknięte było absolutnie wszystko od sklepów spożywczych przez apteki po różnego rodzaju punkty usługowe. To jest taka strategia, która jest radykalna i rzeczywiście jakby no powiedzmy wprowadza taką iluzję, że rząd jest bardzo zdeterminowany w walce z koronawirusem. Natomiast jak ja patrzę na statystyki z regionu, to wcale nie mam poczucia, że ta radykalna strategia Albanii jest bardzo skuteczna. Ona się trzymała myślę przez pierwsze 10 dni, kiedy rzeczywiście udało się ogniska wirusa zatrzymać w centralnej Albanii.
2: Mhm.
0: Natomiast w ostatnim czasie ten wirus zaczyna się rozlewać już, coraz wyżej i coraz niżej. Zanotowano nowy przypadek w Leży, czyli na północy Albanii, bliżej szkody. Zanotowano trzy przypadki w Korczy na południu i cztery przypadki we Wlorze. Co oznacza, że jednak mimo tego takiego zablokowania kraju na różne sposoby, zamknięcia go, Ten wirus znajduje swoje sposoby, żeby przenikać dalej. Po prostu ludzie mimo wszystko się poruszają, nie ma sposobu, sposobu, żeby ich zatrzymać nawet różnego rodzaju restrykcjami. Więc w tym momencie w Albanii my mamy 146 przypadków i to jest dokładnie tyle samo, co w północnej Macedonii. W Serbii natomiast jest ponad 300 przypadków, no ale to jest dużo większy kraj. Więc ja się zastanawiam, na ile ta taktyka jest skuteczna. Coraz częściej mówi się o tym, że jednak powinno się stosować model z Korei Południowej czy ze Szwecji chociaż, mhm. Czyli robić jak najwięcej testów koronawirusa w społeczeństwie i izolować przypadki. Coraz więcej mówi się o tym, że... Największym problemem tej epidemii jest to, że ten wirus się przenosi bezobjawowo, że mnóstwo osób nie wie nawet, że że są zarażeni. Więc okazuje się, że nawet tak tak radykalne środki, jak w przypadku Albanii, nie działają.
1: Środki są rzeczywiście radykalne, ponieważ trwa przez 18 godzin na dobę, trwa godzina policyjna w Albanii. To jest prawie cała doba, kiedy nie można wychodzić.
0: Tak, przy czym od od, od 10 marca, kiedy zaczęto wprowadzać takie poważne restrykcje, cały czas następują różne wariacje w ogóle tych obostrzeń. I ludzie do końca nie wiedzą, jakby bez przerwy trwa na na Facebooku czy na różnych grupach dyskusyjnych próba ustalenia, co jest dzisiaj zabronione. I w tym momencie jakby u nas restrykcje, chciałam powiedzieć represje, ale... Restrykcje um, trwają od godziny 5 rano do godziny 13. Mhm. Czyli e, po godzinie 13 znowu życie jest wyłączone. Wszystkie sprawy należy załatwić między godziną 5 rano a 13, przy czym e, znowu zmieniły się ograniczenia i w tym momencie w ogóle nie, nie wolno używać samochodów. Jeszcze mieliśmy niedawno okienko e, na, na to, żeby dojechać do pracy i wrócić z niej, a teraz już tego okienka nie ma.
1: Czy nikt nie Wszyscy... może w Albanii używać samochodów własnego czy, czy w ogóle jakichkolwiek pojazdów?
0: E... Wiesz, to jest takie ciekawe, bo to bardzo przy, przypomina czasy komunistyczne. To znaczy, jak w przypadku każdych, każdych sekcji są wyjątki, no i można uzyskać od policji zgodę na poruszanie się własnym samochodem, jeżeli się to uzasadni w odpowiedni sposób. Natomiast Eddie Rama już powiedział, że na przykład pracownicy administracji nie będą mieli prawa dojeżdżać samochodem do, do swojej pracy. Także domyślam się, że że te ograniczenia są surowe. Na przykład mój partner próbuje uzyskać zgodę na to, żeby prowadzić dalej badania na uniwersytecie w związku ze swoim doktoratem i chciałby używać do tego samochodu, także żeby różne sprawy załatwiać w związku ze swoją pracą i złożył wniosek bodajże tydzień temu i nadal nie uzyskał odpowiedzi. Więc to też jest taki problem tej całej machiny administracyjnej, żeby te wszystkie wnioski rozważyć i i rozporządzać odpowiednio.
1: Tirana kojarzy się z miejscem bardzo zaludnionym, z ogromnym tłokiem, gdzie to życie jest tam dosyć bujne. A teraz jak patrzę na obrazki, teraz przyglądając sobie właśnie w internecie, tam jest puściusieńko totalnie.
0: Tak, przy czym w związku z tym, że ludzie są poddenerwowani i boją się kolejnej fali restrykcji i kolejnego zamykania, mój partner, który dzisiaj właśnie na rowerze pojechał na uniwersytet, powiedział mi, że było stosunkowo dużo ludzi w centrum. Tak jakby... Wszyscy chcieli dostać się do pracy i pozałatwiać różne sprawy w związku z tym, że druga połowa dnia będzie dla nich jakby zamknięta, zablokowana. 90% osób chodzi w maskach. Także ludzie próbują dalej żyć. To to życie jednak musi się toczyć, ma swoją dynamikę, ma swoją energię i i w tym tym przedziale, w tych okienkach ludzie starają się... żyć w swoim życiem. natomiast nadal zamknięte są wszelkiego rodzaju punkty usługowe, restauracje, bary, sklepy, które nie są sklepami spożywczymi czy aptekami.
1: Mówisz tutaj właśnie o tych obostrzeniach różnych, które są wprowadzone, zakazach, ale one są też w jakiś sposób egzekwowane również? Mocno? Policja, nie wiem, wojsko?
0: Tak, tak, zwłaszcza w ciągu tego zamknięcia weekendowego, kiedy przez weekend, chociaż nie, akurat przez ostatni weekend na ulicach była też policja, były wozy oparczone, było wojsko, które miało to wszystko kontrolować, natomiast rzeczywiście podczas tego pierwszego tygodnia obostrzeń policja wręczyła mnóstwo mandatów, mnóstwo Wszyscy się śmieli, że to jest dodatkowo po prostu źródło dochodów w czasach kryzysu dla rządu, że to jest taki optowny zastrzyk gotówki. O ile dobrze pamiętam, tych mandatów wyłączono 400, ale musiałabym to sprawdzić.
1: A za jazdę samochodem właśnie, bo wiem, że mówiłaś o tym też, że można było stracić dożywotnio prawo jazdy za...
0: Tak, tak. To była, to była ta pierwsza, mhm. pierwsza fala zakazów. Potem, o ile dobrze pamiętam, były wysokie grzywny. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo mój partner, nie wiedząc o tym, myśląc, że ten zakaz prowadzenia samochodu został uchylony, pojechał zatankować samochód i został zatrzymany przez policję i wyjątkowo no, został tylko upomniany. Spodziewał się mandatu, ale go nie dostał. Natomiast myślę, że wyglądał po prostu na bardzo zaskoczonego i to policjanta przekonało, bo rzeczywiście nie widzieliśmy o tym. W związku z tym, że te zakazy się zmieniają niemal codziennie, to wiele osób po prostu nie jest poinformowanych.
1: A tu w jaki sposób rząd was informuje o tych zakazach?
0: To się pojawia w internecie i to mhm. konkretnie na profilu Ediego Ramy. On kapslokiem po prostu różnego w punktach wprowadza jakby kolejne restrykcje i obostrzenia, ale naprawdę w tym momencie jakby to już jest taki chaos i ludzie informują siebie nawzajem, co, jest, co, co dzisiaj jest dozwolone, a co jest zapełnione.
1: Ale u siebie na, na przykład na Facebooku o tym informuje?
0: Tak, tak, tak. To, to, jest, to jest głównie w tym momencie jakby Facebook jest głównym kanałem takim informacyjnym rządu. Mhm. To jest bardzo ciekawe, ponieważ życie Albańczyków, tak jak zresztą wszędzie myślę, już bardzo przeniosło się do internetu. W ogóle komórka jest bardzo ważnym urządzeniem w życiu każdego Albańczyka i nawet osoby najmniej zamożne ją mają. Mhm. Więc, te, te wszystkie takie powiedzmy portale internetowe, które są w jakiejś opozycji do rządu, a jednocześnie mm, przesyłają taki zabawny content i na różne sposoby próbują wyśmiewać te dzisiejsze czasy, one mają ponad 2, użytk- 2 miliony użytkowników. Te strony internetowe. A Albania ma no powiedzmy 2,5 miliona mieszkańców, więc to pokazuje jak wielka jest popularność tego rodzaju. 2,5 mhm.
1: e, Albania, tak? 2,5 miliona tak, mieszkańców, tak, a tak. sam właśnie jak patrzę Edi Rama ma obserwujących e, prawie 2, 1,5 pół, miliona, więc to też ten zasięg e, To jest, ciekawe, e, jest bo dużo większy.
0: Naj... Tak, tak, tak. E, zwróć uwagę, że najpopularniejszy taki mm, portal informacyjno-satryczny Jeta Oszciew mhm. ma w tym momencie ponad 2 miliony, czyli więcej niż Adriana.
1: Nie jest też tak, że właśnie Edi Rama w związku z tym koronawirusem i ja obserwuję to też na na podstawie Polski, to są oczywiście moje domysły, pewnie nie tylko moje, że wirus w tym momencie jest tak dosyć niemoralnie wykorzystywany do podbudowania autorytetu władzy chociażby, biorąc pod uwagę wybory prezydenckie, które nadchodzą. A u was jest podobnie również? Edi Rama próbuje tak zawładnąć tym wirusem, żeby sobie podbudować opinię?
0: Tak, zdecydowanie i to jest bardzo ciekawe zjawisko w kontekście tak małego kraju. To, że że udało się tego rodzaju restrykcje wprowadzić, to, że na ulicach pojawiło się wojsko, to jest taka ciekawa kwestia, która też trochę myślami odsyła do do czasów komunistycznych. Ten język, którym posługuje się Edirama, bardzo taki bardzo agresywny, ale też odwołujący się w ogóle do metaforyki wojennej. On jest oczywiście y, krytykowany przez publicystów, natomiast w jakiś sposób Albańczycy znoszą te wszystkie y, obostrzenia z pokoją. Wydaje mi się, że, że w momencie, kiedy y, sytuacja w służbie zdrowia jest tak słaba, no, tak beznadziejna, Te restrykcje rządowe wydają się po prostu jedynym takim narzędziem sprawowania kontroli nad sytuacją. Natomiast to, co mnie zastanawia, zwłaszcza w w ostatnich dniach, to jest to, na ile w przyszłości władza będzie próbowała wykorzystać stan wyjątkowy do swoich celów. Na ile w ogóle... Zasadne jest pojawienie się wojska na, na ulicach, na ile to ma w ogóle znaczenie psychologiczne, ma pokazywać po prostu ludziom, że, że sprawa jest poważna. Na ile to, to jest bardzo ciekawe jak się czyta te wszystkie grupy dyskusyjne dla obcokrajowców. Dla nich po prostu wyprowadzanie wojska na ulicę, to że pojawili się żołnierze jest już takim działaniem jakby no, niesłusznym. Zastraszającym. Nie, tak? tak, tak, zastraszającym. To jest e, jakby bardzo, bardzo duża jest fala takich wypowiedzi, że Edira ma po prostu robi to także po to, żeby pomasować swoje ego, że pokazuje jakby jak dużą ma władzę, jak daleko może, może zajść w tych swoich obostrzeniach i pokazy, pokazywaniu w ogóle siły partii rządzącej i swojej własnej siły, bo tak naprawdę mhm. on te wszystkie decyzje podejmuje sam i to on jest osobą jakby nieustannie widoczną w mediach.
1: Czyli zawładnął wirusa na, na swoją korzyść po prostu. Tak. A ludzie podchodzą do tego z wyrozumiałością jednak do tych działań rządu, biorąc pod uwagę właśnie to, że trzeba coś zrobić, żeby walczyć z pandemią, czy, czy są tym bardziej zirytowani, zmęczeni?
0: Wiesz, ja słucham przede wszystkim takich głosów, powiedzmy, racjonalnych i widzę, że wśród inteligencji jest takie przeświadczenie, że służba zdrowia jest w katastrofalnym stanie, a Albańczycy są narodem
2: południa,
0: często niezdyscyplinowanym i że to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby tę dyscyplinę zaprowadzić. Jednak dużo jest takich głosów, które w jakiś sposób starają się pogodzić z tą sytuacją. Natomiast... To, co powiedziałeś, że to jest narzędzie polityczne, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo tak jak czytałam ostatnio we Włoszech poparcie dla rządu wzrosło o 27%, mimo że tak wiele osób umarło w ostatnich w ostatnich tygodniach i jednak um, mówi się, że służba zdrowia nie jest w stanie podołać tak wielkiemu wyzwaniu. Więc to jest bardzo ciekawe, jak w sytuacjach kryzysowych jednak ludzie świadomie lub nie koncentrują się wokół władzy i pragną jej po prostu ufać. Bo pragną komu
1: innemu wierzyć, mają że... ufać, prawda?
0: Tak, tak. Jakby w jakiś sposób są skazani i to jest też bardzo ciekawe, jak w ogóle w, publicysty... w publicystyce. W ostatnich dniach jak wiele głosów pojawia się za tym, że ten model neoliberalny się nie sprawdza, to oddawanie całej władzy w ręce prywatne czy w ręce korporacji, że jednak ta sytuacja bardzo mocno pokazuje, że potrzebujemy silnego opiekuńczego państwa.
1: Ona chyba opiekuńcze do końca nie jest. Powiedz mi 18, a to, to jeszcze do, tych, do tej godziny policyjnej za chwilę wrócimy, ale środki są naprawdę potężne, wojsko na ulicy, te wszelkie obostrzenia, o których mówisz, ale jednak podała się bardzo małą liczbę zachorowań czy zgonów, które są utożsamione z koronawirusem. Dla mnie to jest coś niemożliwego, skoro też Albania jest dosyć blisko Włoch.
0: Tak, to jest kolejny aspekt. W jakiś sposób byliśmy skazani na tę radykalną izolację, biorąc pod uwagę to, że jest tyle naczyń połączonych między Albanią i Włochami, jest tyle interesów biznesów, sklepów, tyle osób pracuje we Włoszech. Te Włochy są po prostu wszechobecne. To, co ja widzę przede wszystkim w swoim internecie, to są obrazy z Włoch, ponieważ Albańczycy non-stop pokazują pokazują Włochy. Włochy są jakimś takim lustrem dla Albanii, więc też wszystkie sytuacje tragiczne we Włoszech są natychmiast odnotowywane. To jest bardzo ciekawe, kiedy widzi się łączność duchową Albańczyków z Włochami. To, że oni trochę odbierają tę sytuację jako swoją własną. Zresztą do tej pory umarło we Włoszech kilkunastu Albańczyków właśnie ze względu na to, że tak wielu Albańczyków żyje w Albanii, żyje we Włoszech i tam mieszka i pracuje.
1: A to też nie jest tak, że jednak w Albanii ze względu na koronawirusa, ale nieoficjalnie umiera dużo więcej osób w tym momencie, tylko się o tym po prostu nie mówi, bo te osoby nie są potwierdzone, że to właśnie był koronawirus?
0: Wojtku, wiesz, to jest bardzo, to jest bardzo możliwe. Ja słyszałam Aha. mnóstwo rzeczy drogą nie, nieoficjalną. I naprawdę trudno to zweryfikować. Myślę, że Albańczycy mogą mieć trochę tendencję do tworzenia teorii spiskowych. Natomiast już od dawna mówiło się, że ta liczba faktycznych zarażeń jest znacznie wyższa. I to mówili mniej lub bardziej oficjalnie lekarze również. To jest w ogóle specyfika tej choroby. Na na tym to wszystko, jakby cała nasza tragedia polega. że Statystyki są tylko powiedzmy punktem wyjścia do rozważań, jak poważna jest sytuacja, bo tak wiele przypadków jest utajonych mhm. albo tak mało jest testów w różnego rodzaju, w różnych krajach. Także w ogóle to jest, to jest specyfika naszej sytuacji, że wszystko jest zanurzone w wielkiej niepewności. Więc oczywiście wydaje mi się, że ta sytuacja jest poważniejsza, ale ona jest poważniejsza także w Polsce. I prawdopodobnie jest poważniejsza także w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w krajach zachodu, tylko że my jakby cały ten obraz dostrzeżemy dopiero za kilka miesięcy.
1: No tak, u nas testów robi się naprawdę mało. W samym moim województwie, z którego ja pochodzę, od początku zrobiono nawet około pół tysiąca testów z województwie świętokrzyskim. No to jest bardzo mała liczba i nie da się porównać skali, czy znaczy określić skali przy tak małych badaniach.
0: Tak, tak. Każdy kraj wykonuje inną liczbę testów, mhm. więc ma inne zdolności. Tak jak w przypadku Albanii jest podobny problem jak z Polską. To znaczy nawet jeżeli są testy, to brakuje laboratoriów i ludzi, którzy by te testy interpretowali. Mhm. To jest taki problem. I to, co się w Albanii też pojawiło i co u nas się pojawia i, i w Hiszpanii w dużej mierze też, to to, że... Pracownicy służby Zdrowia są niedostatecznie chronieni i oni chorują na dużą skalę.
1: To, co też w Polsce się również widzi. Zastanawiam się, jak wygląda twój dzień w tym momencie, kiedy 18 godzin godzin trwa godzina policyjna?
0: Wiesz, no... To, To jest... Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, w jaki sposób my w głowie sobie różne rzeczy poukładamy. I mój dzień to tak naprawdę zaczyna się od sprawdzenia tego, jaka jest sytuacja. Potem kolejne minuty to jest w jakiś sposób pogodzenie się z tym, że ta sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. A potem próbuję robić wszystko, żeby moje życie wyglądało w miarę normalnie. Oczywiście coraz więcej pojawia się artykułów o tym, jak kryzys ekonomiczny wpłynie na funkcjonowanie świata w jaki sposób kryzys ekonomiczny jest równie dużym zagrożeniem co koronawirus. Więc w tym momencie tak naprawdę, oprócz tego, że ja mierzę się ze statystykami z różnych krajów, to po prostu zastanawiam się, jak będzie wyglądało moje życie w drugiej połowie roku i w jaki sposób w ogóle świat będzie się dźwigał, jak jak ten wirus zmieni funkcjonowanie świata. Ja myślę, że to się stanie tylko, to znaczy, że wirus przyniesie rzeczywiście pewne zmiany, natomiast nie wiadomo jak jak głębokie one będą i czy to są zmiany, których my sobie życzymy, bo coraz więcej mówi się o tym, że zmieni się system inwigilowania ludzi, to znaczy zbierania informacji o ludziach że może to być pretekstem dla dla rządów bardziej autorytarnych w ograniczeniu kontroli ludzi. Jest mnóstwo takich wezwań do solidarności między krajami. Natomiast to są takie różnego rodzaju narracje, które nie przekładają się na konkrety. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, że potrzebujemy solidarności. Tylko wiedząc to, jednocześnie jesteśmy świadomi, że... Włochy chociażby, otrzymały najwięcej pomocy ze strony Chin i Rosji. Więc znowu pojawia się pytanie o funkcjonowanie Unii Europejskiej i w ogóle model y, przywódczy No Tak, że Unii jesteśmy niewydolni
1: również, niesolidarni, tak. nie niby Unia, a jednak...
0: Tak, więc, więc to w ogóle są pytania, y, w jaki sposób jakby na przyszłość możemy chronić siebie nawzajem, w jaki sposób możemy wzmacniać służbę zdrowia. Oczywiście jakby Dopiero kryzys jest takim, takim momentem, kiedy ca- cały świat jakby przechodzi test i, i, i widzimy, jak te systemy funkcjonują, a one funkcjonują bardzo słabo. Mhm. Więc to jest pytanie, czy, czy wirus przyniesie głęboką reformę. W przypadku Polski to musiałaby być głęboka reforma służby zdrowia i systemu edukacji. Tylko widzimy, że nasz rząd nie radzi sobie z tym. I co innego więc, mówi
1: oczywiście, że jesteśmy tak, najlepsi.
0: Oczywiście, no ale my na co dzień jakby słyszymy, czytamy, widzimy, a jednocześnie ciągle mamy tendencję do tego, żeby jednak wierzyć wierzyć tej, tej silnej ręce i wierzyć w więc to, są, to jest taki rodzaj pewnego eksperymentu społeczno-psychologicznego, przez które przechodzimy. I to jest w ogóle zadanie też dla publicystów i dziennikarzy, żeby wyciągnąć właściwe wnioski i żeby jeszcze bardziej ta czwarta władza próbowała kontrolować rządy i, i żądać zmian w ogóle.
1: No Tutaj wszyscy stoimy właśnie przed ogromnymi pytaniami. Ja też zastanawiam się jeszcze patrząc na Albanię trochę z innej perspektywy, Dopiero co mieliście naprawdę duże trzęsienie ziemi, ja obserwowałem u ciebie na profilu zbiórkę pieniędzy na pomoc właśnie Albańczykom. Ogromna tragedia. Wiele osób straciło dobytek, straciło dach nad, nad głową. Koronawirus jest kolejną tragedią. Albańczycy się podniosą z tego, jeszcze biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze, które mogą być naprawdę katastrofalne.
0: Wiesz, wydaje mi się, że Albańczycy jako naród, oni mają, jakby gdyby opisać historię Albanii, to jest to historia różnego rodzaju kryzysów. I szczególnie w latach 90. Albańczycy pokazali niezwykłą żywotność. To jest naród bardzo pracowity, który też zareagował na kryzys 2008 roku w tym sensie, że oni je zmienili taki swój naturalny kierunek emigracji ekonomicznej z Włoch i Grecji na Niemcy, Szwajcarię. Albańczycy potrafią się adaptować do zmieniających się warunków. Problem polega na tym, jak bardzo zmieni się cały świat, jak będzie wyglądało wychodzenie z kryzysu w krajach Europy Zachodniej. To są takie też pytania dla nas. Jak będzie, czy, czy wróci do nas emigracja ekonomiczna z Ukrainy chociażby? Jak będzie wyglądało w ogóle odbudowywanie się rynku pracy? Także my, cały świat w ogóle stoi przed wielkimi wyzwaniami. i Nie wiadomo jak sobie poradzi ze skalą kryzysu ekonomicznego. Albania jest, jest oczywiście krajem słabszym gospodarczo, gdzie ludzie od od zawsze jakby, czyli od od zawsze, mówię o czasach demokratycznych, radzili sobie w ten sposób, że z tego kraju wyjeżdżali. Więc jeżeli sytuacja ekonomiczna w Niemczech chociażby, czy w Szwajcarii, czy czy we Włoszech pogorszy się jeszcze bardziej, to będzie to bardzo rezonowało na, 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 na w ogóle całe Bałkany. Ale to będzie także przede wszystkim rezonowało w branży turystycznej, ponieważ Albania bardzo rosła turystycznie przez ostatnie kilka lat i to, czy na przykład rynek turystyczny się odbuduje w przyszłym roku, też będzie miało duże odbicie na... na na ekonomii albańskiej.
1: Informacja z wczoraj jest również taka właśnie, że Unia Europejska wreszcie zgodziła się na rozmowy, na negocjacje z Macedonią Północną i Albanią. To jest też w ogóle ciekawy aspekt w w momencie tego kryzysu z wirusem, który mamy. Jednak Albania będzie się stawała właśnie tym krajem bliższym Europie w tym momencie. To te negocjacje coś zmienią?
0: Ja myślę, że one to jest taki przede wszystkim zabieg psychologiczny, mhm. żeby, żeby pokazać Albańczykom, że, że w, w całej tej czarnej magmie złych doniesień jest jakieś światełko w tunelu. To jest taki dobry moment. Jakby zastanawiam mnie tylko, jak to możliwe miałam takie wrażenie, że tak ważna przełomowa wiadomość mimo wszystko ginie wśród kolejnej fali doniesień o koronawirusie we Włoszech i w Hiszpanii. Oczywiście Albańczycy się bardzo ucieszyli i to jest szalenie ważne, natomiast to wszystko jest trochę też w cieniu nieudanej mimo wszystko reformy wymiaru sprawiedliwości w Albanii. Ponieważ ta reforma wymiaru sprawiedliwości zaczęła się 2,5 roku temu i ona zmiotła po prostu dotychczasowych sędziów i prokuratorów. I teraz trwa taki proces odbudowywania tych władzy sądowniczej w Albanii. Natomiast to postępuje bardzo powoli. I ta reforma, która jest w ogóle utożsamiana z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi chociażby, ponieważ z takimi oporami ona wchodzi w życie, to Cały czas pojawiają się takie głosy eurosceptyków, czy rzeczywiście Unia Europejska w tym momencie, będąc tak pogrążona w kryzysie, jest w stanie nam pomóc. Natomiast ja oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę, jak duża jest rola Niemiec, czy Szwecji, czy czy Austrii chociażby, czy Włoch nawet w budowaniu, powiedzmy, budowaniu tej nowej Albanii, zreformowanej Albanii, więc wydaje mi się, że mimo wszystko to jest dla dla Albanii jedyna droga. To, To spełnienie tego marzenia w ogóle o Europie, o Europie i o Albanii, która jest jednak częścią tego świata Europy, Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, jakby nie było ze względu na to, że nie ma że że wszystkie inne alternatywy są mroczne i to by była Turcja, czy chociażby Chiny, czy, czy Arabia Saudyjska. Ta Unia Europejska jako pewien scenariusz rozwoju Albanii to jest coś, w co Albańczycy najbardziej chcą wierzyć.
1: No i tutaj powinniśmy trzymać kciuki. Miejmy nadzieję, że właśnie w tym trudnym czasie tej pandemii jednak te rozmowy się zaczną no i albanczycy chcą być częścią Europy tak jak powiedziałaś, to bardzo widać mimo władzy jaka jest to chcą być coraz bliżej Europy powiedz mi jeszcze, bo tak chciałem cię zapytać również o twoją twórczość, czy ten czas na tej, w tej godzinie policyjnej, którą macie wykorzystujesz na napisanie, na tworzenie czegoś nowego?
0: Wiesz Wojtku, ja bardzo dużo czytam ponieważ zadałam sobie sprawę, że czytanie jest dla mnie jedynym sposobem, żeby oderwać myśli od tego, co się dzieje. I faktycznie czytanie to jest dla mnie taka mała medytacja. Ja staram się przynajmniej pięć godzin dziennie czytać. Czytam jedną książkę dziennie i to jest dla mnie wytchnienie i w jakiś sposób no niemalże ulga. A co czytasz? Wiesz, wczoraj przeczytałam na przykład Normalnych Ludzi, z mm-hmm. sali Rooney, prawda? Dobrze, dobrze. To jest tak, że ja po prostu czytam te książki ekspresowo. Na dzisiaj mam przewidziany brud Davida Vanna.
2: Mm-hmm.
0: Przedwczoraj przeczytałam Mój Rok Relaksu i Odpoczynku. Jeszcze dzień wcześniej przeczytałam Zgin, Kochanie. Także nadrabiam wszystkie zaległości. A tu ekspresowo czytasz?
1: Bo jednak 5 godzin, tak. jak na książkę nawet.
0: Ja, akurat te wszystkie książki, które, o których wspomniałam, one mają tam między 200 a 400 stron, mhm. to nie jest jakiś duży wyczyn, żeby je przeczytać. Natomiast ja je czytam wieczorami, także dlatego, że w ogóle mam taką konstrukcję psychiczną, że wieczorami czuję się gorzej. I tak naprawdę po sprawdzeniu informacji z Włoch po godzinie 18 staram się otworzyć, otworzyć książkę, właściwie e-booka i, i odpłynąć po prostu odpłynąć, ponieważ uważam, że jakby my musimy śledzić wszystkie informacje, ale żyjemy jakby w czasie tak wielkich niewiadomych, że powinniśmy, każdy musi mieć swoje strategie, jakieś swoje mechanizmy obronne, żeby poradzić sobie z tymi różnymi narracjami, bo myślę, że w ogóle wszystko by było łatwiejsze, gdybyśmy cokolwiek wiedzieli na pewno, to znaczy w jaki sposób walki z koronawirusem jest najbardziej efektywny, gdyby te wszystkie chociażby, nie wiem, analizy statystyczne miały takie, takie no bardzo realne przełożenie na rzeczywistość. A jednak... To jest jesteśmy... zagrożenie z
1: fusów ciągle.
0: Tak. tak. I myślę, że, że te domysły i to takie w ogóle nieustannie... Nie, ja ciągle słyszę narracje, które jakoś tam nie, nie, nie przystają do siebie, zaprzeczają sobie nawzajem. Mhm. Najgorsze jest to, że dopiero z perspektywy czasu będziemy wiedzieli, co zrobiliśmy dobrze, a co źle. Więc książki to są takie po prostu w tej sytuacji izolacji kolejne takie wyspy, na które my możemy uciec. Wszyscy funkcjonujemy na, na, na wyspie samoizolacji, a jeszcze w obrębie tej wyspy mamy książki, w których możemy się schronić. I to jest bardzo pocieszające dla mnie. Wszędzie,
1: wszędzie ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W Polsce jest zauważalna ta niepewność. Ja w ogóle jestem osobą, która jak mam w codzienności swojej jakiejś jakieś niepewności, że nie wiem co się wydarzy, nie mam takiego twardej linii, którą mogę, mogę iść to bardzo źle się czuję i chociażby w tym momencie również, mimo że nie są to dramatyczne jakieś rzeczy, to strasznie mnie męczy psychicznie cała ta sytuacja. Dlatego chociażby chyba pomysł z tymi codziennymi rozmowami, które są taką odskocznią, na czymś się skupiam, więc też się nie dziwię.
0: Wiesz, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja cały czas gdzieś usłyszałam to takie bardzo nośne hasło, że skoro nie możesz wyjść na zewnątrz, wejść wewnątrz siebie i to jest ciekawe, jak my po prostu jesteśmy skazani na siebie samych i widzimy też różnego rodzaju wzorce naszych zachowań, to co powiedziałeś, że czujesz, że masz silną potrzebę kontroli nad swoją rzeczywistością, a koronawirus ci to zabiera. Jest to na swój sposób fascynujące. Możemy jakby, będąc sami ze sobą, możemy jakby zastanowić się nad swoimi strategiami, jak lecimy sobie właśnie ze stresem, z niepewnością, ze strachem przede wszystkim. Co jest dla nas ważne, czego nam najbardziej brakuje. To jest naprawdę wyjątkowy czas.
1: A ty się boisz?
0: Politycznie, ekonomicznie. Wiesz, tak, oczywiście zdarzają się momenty, kiedy się boję i to to jest też taka niezabawna sytuacja, ale nie wiadomo czego się bać najbardziej, prawda? Czy mamy się bać o swoich bliskich, czy o siebie, czy o nasze finanse, czy o to, jak świat będzie wyglądał za za pół roku albo za rok, czy mamy się bać kolejnej, kolejnej fali zachorowań. Na pewno nie wiadomo, co jest w tym momencie naszym największym problemem. I jedynym sposobem poradzenia sobie z tym jest, ja nazywam to takim odłączeniem wtyczki. To znaczy trzeba wrócić do jakichś takich najprostszych przyjemności życia. Ponieważ mój świat się zamknął do 50 metrów kwadratowych mojego mieszkania, to ja w tym momencie jestem w stanie sporządzić bardzo głęboki profil psychologiczny mojego partnera i moich dwóch kotów, z którymi znamy się wszyscy od pięciu lat. Natomiast ja w ciągu ostatnich dwóch tygodni nic innego nie robię, tylko zastanawiam się nad złożonością natury moich kotów, dlaczego one są takie inne. Dlaczego dwa moje koty zupełnie inaczej radzą sobie z tą sytuacją zamknięcia.
1: A możesz coś powiedzieć więcej o tym?
0: Tak, wiesz, ponieważ moje koty do tej pory wychodziły z domu, a od kilku dni już mają kompletny zakaz wychodzenia. Wcześniej jakby wychodziły raz dziennie, ale musieliśmy myć im łapy. I one zupełnie inaczej radziły sobie nawet z myciem łap To znaczy ten kot, który jest dużo bardziej bojowy i agresywny I lubi postawić na swoim, poddał się temu myciu łap Bez żadnych zastrzeżeń niemalże Natomiast ten, który był bardzo spolegliwy i taki łagodny I i zawsze jakoś zdawało się z nim różne rzeczy wynegocjować Bez większego problemu Zareagował straszliwym, historycznym płaczem I to łącznie z tym jakby to go tak bardzo straumatyzowało, że nawet gdy widział tego drugiego kota, jak mu się myje łapy, to krzyczał, ponieważ uruchamiało to w nim wspomnienie jego własnej traumy. I i to jest bardzo ciekawe, że w momencie kiedy obydwa koty są zamknięte w domu, to Kiczo Koczo, ten starszy kot, który prawie nie wychodził z domu i to wychodzenie z domu nie było dla niego ważne, non stop próbuje nas złamać, niszcząc różne rzeczy w domu. Już stług dwa kubki, rozwalił jedną roślinę i, i po prostu niszczy wszystko, co się da. Mimo, że zawsze uważałam, że on jest tym kotem domowym, natomiast ten kot, który znikał na długie godziny i dużo częściej wychodził i wiem, że dalej się zapuszczał i zawsze wracał z jakimiś trawami w swoim futrze, On z kolei nie nie negocjuje z nami tak agresywnie, on podchodzi do mnie i takim jednym pazurkiem po prostu drapie mnie w ramię i patrzy na mnie tymi swoimi wielkimi oczami i wydobywa z siebie takie przeciągłe, smutne miałknięcie, żeby mi powiedzieć, że jest nieszczęśliwy, ale w żaden sposób nie próbuje mi sprawiać przykrości, ani mnie atakować, ani nic niszczyć. Więc to jest ciekawe, że koty nagle po prostu jakby stają się jeszcze bardziej ludzkie. Ja zawsze miałam taką tendencję, żeby widzieć w swoich kotach ludzi, a teraz mam wrażenie, że mam do czynienia po prostu z dwoma różnymi modelami jakby psychologicznymi, w jaki sposób też koty poddają się tej represji, którą my im narzuciliśmy.
1: Kurczę, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, też spojrzenie na to w ten sposób. Ciekawe, czy one w ogóle jakkolwiek rozumieją tę Wiesz... sytuację, czy coś czują takiego, że coś jest nie tak.
0: Tak, one nas bardzo obserwują. Mhm. To znaczy ja zauważyłam, że one potrafią znieść izolację, kiedy my dwoje jesteśmy w domu. Ale wystarczy, że jedno z nas wyjdzie, na przykład ja wyjdę do ogródka, żeby podlać rośliny, albo żeby nawet porozmawiać z kimś przez telefon, siedząc na hamaku. I one natychmiast po prostu zaczynają krzyczeć i krzyczą nieprzerwanie. Po prostu jakby w momencie, kiedy ta dyscyplina, ktoś się wyłamuje z tej dyscypliny domowej i wychodzi, to one natychmiast jakby obserwują, że ten układ na nasz 2 plus 2 już nie działa w taki sposób i ich reakcja jest natychmiastowa. mój partner dzisiaj wyszedł na uniwersytet, żeby zrobić swoje badania i po prostu przez ten czas, kiedy go nie było, koty dosłownie frywały nad, nad podłogą, bo, bo tak bardzo ta sytuacja je pobudziła.
1: Bardzo ciekawe. Także,
0: tak, wiesz, to, to jest w ogóle ciekawe, bo ja na przykład się czuję z nimi, jestem z nimi dużo bliżej właśnie dlatego, mhm. że one też... Przez to, że wszyscy jesteśmy na tej jednej przestrzeni i one nagle straciły tę możliwość wychodzenia z domu, to one też jakby fizycznie są bliżej nas. Ja ja non-stop czuję się obłożona kotami i te koty próbują zrozumieć, co się dzieje i bardzo często nawiązują ze mną kontakt wzrokowy. Mistrzem w tym jest mój młodszy kotek, pan Ciczek, który jest w ogóle wielką kluchą ośmiokilową, ale jednocześnie jest straszliwie łagodny i jest zdominowany przez starszego kota, który waży raptem 3,5 kilo i bez przerwy dostaje od tego starszego drobnego kota łomot. I często nawet jest tak, tak, tak załamany tym, że nie potrafi się w ogóle bronić i przychodzi do mnie i zaczyna miałczyć, że już ma dosyć, że ten, że ten kot go po prostu tak, tak straszliwie traktuje. Ja wtedy tego starszego kota zamykam na jakiś czas w sypialni, żeby on się uspokoił.
1: Masz takie właśnie piękne zdjęcie tych dwóch kotów stojących obok siebie, więc też również polecam słuchaczom naszym odwiedzenie twojego Instagrama, żeby właśnie zobaczyć jak też Albania wygląda, twoje koty jak wyglądają i wasze życie w tym momencie.
0: Tak, mój Instagram też się zamknął straszliwie. To znaczy ja w ciągu ostatnich dwóch tygodni zamieszczam głównie zdjęcia z naszego zacisza domowego, ewentualnie dachu. My mamy taką możliwość, żeby pójść na dach, wyjść na dach i tam stamtąd ściąga się taki panoramiczny widok na Tiranę. I to jest po tak, tych góry. godniach izolacji. Tak, to jest nieprawdopodobnie silne wrażenie, doświadczyć tej przestrzeni znowu i znowu zobaczyć horyzont.
1: Widoki cudowne, szczególnie jeszcze jak pozbawione ludzi. Margo Ray jesteś na Instagramie, więc tak, tak. Od, razu, od razu mówię słuchaczom, żeby mogli cię obserwować i zobaczyć właśnie, jak to życie w Labanie wygląda. Ostatnie pytanie, jakie chciałbym ci zadać. Kiedyś, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy właśnie podczas gali rozdania nagródnikę, którą ci szczygieł zabrał. Ten szczygieł. Mówiłaś o książce, że piszesz również o Bałkanach, jak dobrze pamiętam książkę. I co z nią właśnie?
0: Wiesz, ta sytuacja wpływa na to, jak ja widzę tę książkę. To znaczy mam takie poczucie, że chciałabym tym razem jednak napisać coś lżejszego. Coś takiego, gdzie będzie, powiedzmy, może więcej gier z czytelnikiem, gdzie ta książka nie będzie aż tak jednolita i spójna jak Błoto, tylko będzie zawierała różnego rodzaju odskocznie. Także dlatego, że jest to opowieść o współczesnej... W Albanii, a ja w tych ostatnich dniach skupiam się na tym, jak, jak poczucie humoru ratuje Albańczyków przed szaleństwem. Więc chciałabym, żeby jak najwięcej tego humoru i takiego powiedzmy surrealistycznego sposobu widzenia świata przeniknęło do tej książki. Mhm. To jest też dla mnie taki, jakby przez to, że staram się widzieć jak najwięcej światła tym razem, to, to jest też dla mnie jakiś taki sposób poradzenia sobie z, z tym czasem. I, I też jestem w ogóle ciekawa, jest to znowu jakiś rodzaj ekstremalnej sytuacji. I też staram się wniknąć w to, jak Albańczycy sobie radzą i jak w, 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 stosują różnego rodzaju sposoby, żeby ominąć te zakazy na przykład mimo wszystko otwierają nielegalne kawiarnie. To też jest taka, taka natura albańska, że próbują znaleźć jakby w, w labiryncie jakieś wyjście, po prostu przeskoczyć ściany labirynków. Nie boją
1: się tego, że spotka się jakaś kara za to dosyć dotkliwa?
0: E, oczywiście boją się, ale to zawsze jakby robi się, każdy robi swój rachunek zysków Aha. i strat i podejmuje ryzyko. Być może Albańczycy mają większą skłonność do podejmowania ryzyka, ale to jakby to, to są takie rzeczy, które, na, na których trudno położyć palec, jak to mówią y, Anglicy.
1: Gosiu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za to, że udało nam się połączyć właśnie z Albanii, z Tirana, Tirana i Kraków w tym momencie, właśnie dzięki internetowi, dzięki tej sieci, którą na szczęście mamy, w ogóle wszystko w tym momencie przeszło do sieci, telewizja budowana na Skype'ie, na rozmowach przez Skype'a, radio budowane na nagrywaniu się na dyktafon w telefonach, to jest coś... Tak. Coś niesamowitego. Ja od razu też naszym słuchaczom polecam e, twoje książki, które, e, żebyśmy przypomnieli, Bukareszt kurz i krew. to słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. To ostatnia książka, za którą właśnie byłaś nominowana do Nike. E, Iż paszporty polityki też to za nią, e, e, paszport polityki za nią dostałaś. E, I toksynia. Kiedy do...
0: kiedy to mówisz, to ja mam wrażenie, że ty mówisz o jakimś innym życiu.
1: A to było że, że, że o, ten, tak. kilka miesięcy temu dosłownie.
0: Tak, tak. mam wrażenie, że, że wiele osób z nas to będzie miało, że, że, że będziemy dzielić czas na, na to, co było przed koronawirusem i na to, na to co było po. Ja mam wrażenie, że, że ten czas zupełnie się no. zmienił, odkąd jest epidemia i on się straszliwie i i zapętlił na różne sposoby.
1: Czy jest w ogóle, tutaj teraz w w Krakowie, jak siedzę u siebie w pokoju, w domowym studio, jest ogromny wiatr, jest bardzo dziwna pogoda, nikogo nie ma na dworze, jest tak surrealistyczny obraz, rzuca się to właśnie na głowę, to to prawda. I i myślę, że najgorzej będą miały te słabsze jednostki, słabsze psychicznie jednostki, którym ciężej będzie po prostu tą niepewność sobie. Odreagować. Właśnie też zastanawiałem się, pytałem Agnieszkę Holland, panią Agnieszkę Holland w rozmowie o branżę filmową, czy czeka nas rok bez premier. Zastanawiam się, jak to też z książkami będzie w tym momencie, czy czy również ten rynek wydawniczy zupełnie się zmieni pod względem pisania, pod względem organizacji targów książki, spotkań z czytelnikami.
0: Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, także jakby musisz zwrócić uwagę na to, że jednak rynek książki jest dużo bardziej ograniczony niż rynek filmowy, to znaczy dużo mniejsze dochody się z nim wiążą. To jest system taki bardzo zamknięty i bardzo mały i sytuacja hurtowników natychmiast odbija się na mniejszych wydawnictwach. W ogóle nasze stawki i za spotkanie autorskie i za zaliczki to są takie kwoty bardzo niskie w porównaniu z tym, jak wyglądają dochody filmowców. U nas rzadko kiedy jest tak, że że jedna książka może nam zapewnić funkcjonowanie finansowe na dłużej niż rok. Natomiast w przypadku filmowców jakby te te honoraria za reżyserię, scenariusz i tak dalej są wielokrotnie wyższe niż w, w przypadku książek. Także to wszystko nie wygląda zbyt dobrze, natomiast... Bardzo się cieszę ze wszystkich akcji namawiających ludzi do czytania książek i mhm. wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby książki kupować w tym czasie. Ja na przykład szczególnie ciepło myślę o wydawnictwie Pauza i wszystkie książki, które przeczytałam w ostatnich dwóch tygodniach, tygodni, to są po prostu e-booki które, wydawnictwa Pauza, które kupuje przez... Przez internet. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy myśleli też po prostu w, w dłuższej perspektywie czasowej, że ten kryzys może bardzo wpłynąć w ogóle na stan kultury i, i musimy po prostu wspierać różnego rodzaju no, zjawiska fajne, kulturowe, bo jak ich zabraknie, to naprawdę. Trudno będzie jakby w realiach kryzysu to wszystko odbudować. Jak i kultury myślę,
1: że... zabraknie, to będzie bardzo tak. ciężko. Więc oby ten scenariusz nie spełnił.
0: Tak, wspierajmy się nawzajem. Naprawdę najbardziej Dzień. potrzebujemy teraz solidarności.
1: Dziękuję ci bardzo. Pozdrów swojego partnera i pozdrów swoje dwa urocze koty. I koczo, a... i czwiczka. Tak. Piękne imiona i piękne koty. Ja was zapraszam również na Instagrama gości, żeby te, te kotki e, zobaczyć. Partnera chyba też może tam zobaczyć, no ale koty e, to jest to, na, co, na czym warto zawiesić oko. Małgorzata Reimer, prosto z Albanii, z Tirany i Wojciech Sidorowicz z Krakowa. Bardzo wam dziękuję za kolejny odcinek. A jutro już od razu zapowiadam e, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Będziemy rozmawiali o właśnie o koronawirusie w kontekście praw obywatelskich, między innymi. Dziękuję.
0: Inspiracje Sidorowicza.